0: 皖南事变纪实小说第十六章：无知孝有知是可悲的，真理屈从于谬误更是可悲。休会了，与会者纷纷离开烟雾腾腾的会议室，只有叶挺僵化了似的坐在那里，沮丧而又茫然，说不清什么样的情绪噬咬着他的心。眼前是一片迷蒙，三十年前的一个埋葬在记忆深处的场景凸显出来，越来越清晰。一张黑色的长条桌，右上角摆着一只沾满了褐色泥沙的碗，釉黄色，莲花形，散发着阴湿的霉腥味。桌前坐着一个穿黑制服的广东陆军小学的初级生。他定定地瞅着那只碗，一直在后悔，如果不用十字镐去掏就好了，那就不会碰掉这块边了。你在瞅什么宝？大个子士兵在问他，从哪个垃圾堆里捡来的？报告班长，练习挖堑壕从一座古墓里掏出来的。那班长缓慢地举起手，然后用力一扫，那个古藏物就飞到石墙上，哗啦啦的粉碎了。他回首又给这个小学员一个耳光，把碎片全部捡出去。后来才知道，那个墓是一个清代的坟墓，而那只碗则是一只唐代越窑的莲花碗，可谓稀世奇珍。但那位班长听了以后，哈哈大笑，胡诌八扯。清代坟墓里怎会埋着唐代的东西？叶挺下意识的摸摸腮帮子，三十年前的那个耳光还使他感到一阵阵辣痛。他忍不住叹了口气：世上有多少奇珍被无知的权力之掌打得粉碎，在战争中。奇与险是连在一起的，智勇兼备的将领就应该抓住偶然的机遇，一试重地，改变局势，化险为夷，绝境逢生。奇谋虽可偶得，但绝不是侥幸之功。叶挺提出的东进方案呢，是他多日苦思的结果。刘秉哲是黄埔军校三期生。他曾经热烈地崇拜过叶挺，在黄埔军校的课堂上，他瞻仰过叶挺的风采，把他视为军人的楷模、效法的表率，对他的震古烁今的贤功奇勋更是崇敬有加。叶挺独立团的旗帜使他产生过无限的向往。北伐路上，攸县、四分、醴陵、浏阳、平江。丁四桥、贺胜桥、武昌城下，叶挺几乎是每一步都踏出撼天动地的雷鸣。刘秉哲曾向同僚们发出过由衷的感叹：在叶挺麾下当一名士兵也是光荣的。这是以往，在两个半月前，日寇调集了十五师团、十七师团一万多人马。扫荡皖南，五十二师闻风而逃，但没有逃掉。有一个团在县城东南聂家岗一带被敌包围，叶挺率部浴血奋战，收复泾县，救出了刘秉哲的被围部队。五十二师师长感激不尽，登门恭请叶挺，在马头镇设宴款待，以表感谢之忱。盛宴之上，他那谦恭诚恳之态、情真意切之貌，分外动人。那架势就要五体投地的匍匐在叶挺面前。他举杯在手，热情洋溢的简短致辞的最后一句是：“今后凡军长有所吩咐，学生无不效命。”这种宣誓似的表白。是席间，很多人都感到这是出自肺腑的由衷之言。宴罢之后，刘秉哲和他漂亮的女秘书，其实是政训处的工作人员周佩林小姐，陪同军长游览码头镇名胜，还特邀张渡区区长陈冠群一同陪游。陈冠群通宵古今，诗词书画都有研究。他是新四军军部所住的众墨园的房主，这位泾县有名的开明士绅、进步名流，对新四军表现出极大的热忱，时常造访军部，竭尽地主之谊。新四军军部先是由聂县严寺一住南陵图塘，而后又移住云岭山下的罗里村。那时，陈冠群把他的庄园粉刷一新，请军部驻扎。他搬到区政府所在地张家渡居住，这是令人赞佩的慷慨之举。他喜欢到军部找项英、叶挺以及其他人员寒暄，推心置腹的交谈。你们是令人满意的好房客，我也要做一个叫你们满意的好房东。这种极为亲切友好的感情让人欣慰。这位张渡区区长是个令人愉快的陪游者。他告诉叶挺，泾县有好几部县志，对马头镇都有详细的记载。政治是这样写的：浪山北乡接着约马头山。一封耸立，福林深潭，与河西峨山对峙，为县境所要。其下有镇，曰码头。另外还有一部前置，是这样形容码头山的：县东北境之近山也，石级高百余仞，昂如马首，古庙居其巅，旁有镇，置训兵烽火墩。陈冠群见叶挺兴致很高，弹性勃发，刘秉哲甘愿让他玄兵夺主，同周佩林小姐随后而行。马头山山腰有“京川索钥”四个大字，陈冠群告诉叶挺，这是乾隆三十六年歙县士的江巡所写。他们拾机而上，登马头矶绝顶，机上有红凤数株。犹如马颈上的璎珞，周小姐攀着红叶一支，献给叶挺，表示对北发名将的敬意。游玩马头街，他们有泛舟京川之上，说京川出自高山深谷，有集团直下的特点，造成佳境万千曲的迷人风光，历来为游人瞩目。又说，李白当年有宣城南下陵阳，就是有泾川溺水而上的。刘秉哲恳请叶挺题诗留念，说供奉其圣，嘉靖嘉惠，不可无诗。叶挺推辞，说他不是诗思敏捷的人，不能即席吟咏，特将抗倭名将戚继光的一首《马上行》录以存念。南北驱驰报主情，江花边月笑平生。一年三百六十日，多事横歌马上行。刘秉哲和陈冠群都鼓掌称善，周佩林小姐也热烈称赞此诗甚合此人此地此事此景，并开玩笑说：“抗倭名将和北伐名将。”将同垂青史，见到戚继光的马上行，就会想到叶军长的马头行了。刘秉哲又请陈区长赋诗答谢，陈冠群略作谦辞，便如笔回毫，录青人马头矶一首，敬请叶军长神纳。风似红缨落马头，昂首百尺引寒流。祖龙若得边区起，齐河华流老故秋。周小姐为了凑趣、活跃气氛，以恰到好处的求知欲和好奇心问道：“陈区长，前两句倒是很明显，后两句是什么意思呢？”石屋打鼓。陈冠群老成持重地说：“精亮的含义，有时作者本人也说不清楚，只能意会，不可言传。”不过这两句，我倒以为是隐喻我们古老的祖国，这匹龙马应该重鞭策起，奋蹄直奔，不应该像这座马头山似的，千年万载纹丝不动，老守故丘。叶挺和刘秉哲也都首肯，称赞陈冠群在古诗文方面的造诣。第二天，刘秉哲令师特务营列长队欢送叶挺。并带卫队一直送到十里之外的秦西河畔，秦台高下，依依惜别。就在十天前，刘秉哲还派他的联络副官带着他的亲笔信和两箱礼品，一箱是叶挺爱吃的柑橘，一箱是项英爱喝的可可粉前来拜谒，其情殷殷。叶军长、项副军长军舰。晋文新四军北移在即，进军敌后，为国效命。刘某感佩之至，多年友好相处，情同兄弟，一旦相别，岂情依依？此后天南地北，后悔难期。区区微敬，聊表离中，意望笑纳。新年即届，特约贵军球队来京献技，以增新年欢愉，以期友情愈深。具体比赛事宜由吏部余副官当面商定，书以制成，恭候佳音。执刘秉哲顿首。当时叶相便联名回复，友谊赛定于新年前夕举行。叶挺当然清楚，刘秉哲的一切友好的表示，都含有虚情假意的成分。跟时常与新四军接触的川军144师、东北军108师相比，他对新四军所报的敌意最深。他是中央军嫡系部队，蒋介石把他摆在泾县，执行严防新四军图谋不轨的任务。所以他是中央军嫡系部队，蒋介石把他摆在泾县，执行严防新四军图谋不轨的任务。所以，他们的防御攻势啊，不是对准日伪，而是面向新四军。但叶挺也很清楚，如果没有蒋介石的命令，刘秉哲也绝不敢轻举妄动。希望和新四军搞好关系的愿望也是明显的。当一个军事指挥员面对标示着敌我态势的地图时，他的思维特点跟文学家非常相近。那是一种战场上的艺术构 思， 运用逻辑思 维， 通过已知数去求未知 数； 通过形象思 维， 幻想出敌冲我杀的活生生的战场。叶挺与顾祝同谈判北移路 线， 回到云 岭， 他的头脑是清醒的。他跟项英谈过粗略的设 想， 但项英那时不想 走， 只想 拖， 对走哪条路线不感兴趣。蒋介石强令改东晋为北渡，不能视之等闲。叶挺曾设想，在元旦之时突然东指，刘秉哲的篮球邀请赛恰好提供了掩护。叶挺为了表示对于友谊赛的重视和闲情逸致，准备亲率球队到达码头镇，那将是一个多么有趣的场面！刘秉哲在他的警卫排的枪口胁迫下。给新四军让路。假如叶挺在军分会上能够绘声绘色地描述这个预想的场景，那将如何？项英会怎么说？浪漫、幼稚、梦幻、神经病？二十世纪四十年代的天方夜谭。周子坤将会支持哪个？还是闭口不言？军事史上有这种先例吗？叶挺一时想不起来，可是先例也是人创造的呀。退一步想，如果刘秉哲不怕死怎么办？那他们也不敢伤害叶挺。刘秉哲不敢，顾祝同也不敢，就是委座恐怕也要掂量再三。国共还没有决裂，叶挺也不是一般人物，更何况皖南还有近万人的部队做他的后盾。军分会否决了他的计划，他的一切精打细算和周密思考都变为海市蜃楼，又是一只打碎的糖碗。